нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затягнем их в обеими культуры. Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Хей, хей, хей! Друзі, товариші, побратими, посестри, знайомі і не дуже. Знову Гонзо Ефір, значить четвер вечір, значить культурні підсумки тижня на Old Fashion Radio. Мене все ще звати Євгеній Стасіневич. Зі мною в студії моя незмінна співведуча Тетяна Михайловна Кісельчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Для вас ми говоримо, знову говоримо про все найважливіше, найцікавіше, найбільш дражливе. Сьогодні у нас буде і театр, і, і серіали, і книжка, і кіно. І почнемо ми, певно, з серіалів, але перед цим привітаємо всю країну зі святом. День Збройних Сил України. Тримаємося і вперед, і тільки до перемоги. Зі святом, друзі. Отже, перший, перше, про що ми поговоримо, це серіал, який називається «Жартую», «Кідін», з Джимом Керрі в головній ролі. Я почну з діалогу, яким починається четверта серія, бо він дуже знаковий, я поясню після цього чому. І приберіть дітей, бо буде лайка. Значить, ми бачимо на екрані, це реклама, ми бачимо на екрані двох робочих на городі, вони там огірки сапають, вони, здається, мексиканці, одягнені в картаті сорочки і ковбойські шапки, і кажуть наступне. Я считаю, что Сартер в корне не прав. Он не верил в Бога. А ты веришь, Хорхе? Э, мой Бог – огурцы. Твой единственный Бог. К чему нам полагаться на высшую сущность? Огурцы – это мы. После смерти мы станем землей. Если огурцы – это Бог, мы все боги. Мы боги Эдуарда. Какое удивительное открытие, Хорхе. Він кидає огірок, кадр змінюється, і наступному кадрі його ловить уже жінка, яка на конвеєрі пакує ці огірки в банки. Так. І ми, значить, одна молоденька така дівчина, а інша така коренаста афроамериканка, така сурова. І одна каже, тяж, яка тяжкая робота. Ну, хуй його знає, по-моєму, проще уже некуди. Маринованные огурцы навеивают печаль. Вижу их и вспоминаю сына мистера Пиклса. Его семья так страдала. Для меня огурцы – это слезы. Ну вот нахуя, теперь и мне грустно. Шейла, блядь, взяла мне все огурцы и засрала. Отже... Тяна Михайловна только что вычерпала весь наш лимит по сентней лексиции на эту программу. Это была цитата, я перепрошу. У меня было несколько еще вариантов, но я уже теперь буду интеллигентом. И далее банку с огирками уже маринованными кидают в окно будинку с криками «Убивца». Отже, почему этот диалог знаковый? Потому что главного героя сериала звати мистер Пиклс, а с английской Пиклс это, власне, маринованные огирки. По-друге, мы видим оцю... Ну, те, що ми будемо... Тяна Михайловна, перепрошу, что я вас перебиваю. Вперше за эту программу не Останнє. Але перед тим, як ви підете далі в, в своїй екзегезі, треба сказати, що це серіал Мішеля Гондрі. Вже от в цьому, в стилістиці цього діалогу, ви могли б щось таке впізнати, от. правда, далеке, а, але могли б. Ви точно ж бачили «Науку сна», точно бачили «Вічне сяйво чистого розуму», де він був з Кейт Уінслет. І «Піну днів». «Піну днів» за Віаном, за Борисом Віаном. Тобто це оцей Мішель Гондрі, який прийшов з кліпмейкерства, якщо, якщо я не помиляюся. Режисер, який все ж таки більше художник, ніж мислитель. Ми до цього і ще дійдемо. Оскар за оригінальний сценарій. Да. Тобто, 
то, і це вони вдруге вже в тандемі працюють з Керрі. І, і ось що вийшло. Що за історія вийшла, Тетяна Михайлівна? А чому цей діалог ще знаковий? Тому що він нам показує якраз те, про що ми з вами, Женя, говорили на початку до ефіру. Ви можете про... тикати мені, Тетяна Михайлівна. Можна? Точно? Так, наша субординація дозволяє. Я після лайків вже і не знаю. Отже... Те, що переслідує весь серіал, його структура. Структура побудована таким чином, що ми у нас постійно гек драма, гек-драма. Тобто вони постаралися зробити оце драмеді за такою математичною формулою. Отже, коротко, це головний герой Містер Піклс – це зірка, величезна зірка американського PBC. Я обіцяла, що не буду згадувати суспільне мовлення, але PBC – це американське суспільне мовлення. Хоч не хочеш, треба. Да, хоч не хоч, Може, треба. це теж єдиний раз, Як... коли ми згадаємо про суспільне мовлення, а ні, оце був другий. Ого, який жартівник. Окей, і ця зірка американського лялькового шоу – це дуже знаково, бо він для дітей постійно грає, це лялькове шоу, таке міцне лялькове шоу. Він виростив три три покоління людей насправді. Тому що на, на початку другої серії в нього крадуть злочинці машину і, в ці, ну, і починають її розбирати, розбирати, розбирати і натикаються на маленьку гітарку. Це така символ цього містера Піклса. Вони розуміють, що це гітарка містера Піклса і ці злочинці виросли на його ляльковому шоу. Вони пакують цю машину, пакують, пакують назад. Короче, це американська і, оця тетя Валя з Хрюшою Степашкою. Е, ну, Фактично. господи, не хотілося би так думати, але... Ну, ну приблизно, людям, які, щоб, які щоб пояснити, вже 10 хвилин не розуміють, що відбувається а, в ефірі. Дякую, Женя. Отже, і у цього, наче нашого комічного друга і любителя дітей, у нього помирає син. Один трагічно. Із, трагічно помирає, загинув у автомобільній катастрофі. Один із синів-близнюків, їм, здається, по 12 років, Філ і заблек друга звати. Молодший підлітковий вік. Так, і е, отже, в нього загинув син, і весь серіал він намагається з цією е, травмою, з цією трагедією страшенною побор- боротися. І він вчить дітей боротися да, з якимись незгодами, а коли потрапляє в цю ситуацію, сам уже її побороти не може, або бор- ну, бореться як, як може. А, що, тут треба, що, що тут головне? Це е, інакший чоловік. Е, він... Цей серіал в мене викликав відразу постійно, і я не могла зрозуміти, Відразу чому. він почав, спочатку самого відразу викликав, відразу, відразу, відразу викликав. викликав. відразу, все mm-hmm. правильно. І я довго не могла зрозуміти, що не так. А типаж Джима Керрі, головного героя Джима Керрі, він такий не просто асексуальний, а якийсь асексуально-асексуальний. Йому навіть його батько, який продюсер його шоу, каже, що, типу, ми не бачимо в тобі чоловіка, ну, сексуального чоловіка, сексуальну істоту. Ми бачимо ляльку. І він йому кричить, але ж я чоловік, тату, я чоловік, просто, просто, не, інший. просто інший. Оце І ключова фраза це ключова. просто. Зараз я, ми розкажемо дві наші думки стосовно цього. Ми з Женією, здається, передумали трошки, накрутили-накрутили, але нам цікаво було думати про цей серіал. Отже, так що, давайте я розкажу. Спочатку. Ну, давай. Давай. Мені просто твоя думка більше подобається, тому я б її залишила на кінець. Але ти все одно почала, тому, е, почала думати в цей бік. Е, дивіться, по-перше, Керрі е, вже давно хоче заламати своє ампла в інший бік. Так? Це, це починалось колись з трилера. Е, оте число було 23, та, якщо я не помиляюся, 23 воно було. 33 нещастя? Ні, ні, 33 нещастя це окремо. Був трилер, який Джеррі Брукхаймер, якщо я не помиляюсь, знову ж таки робив. Е, після того було Вічне сяйво чистого розуму, після того було 
гей-гей-романс, коли вони у в'язниці знайомиться, він там грає. Був ще й такий фільм. І якось краще з він якось... Сюкері знайомий. Так, да, він планомірно от років 10-15 останній йшов до того, щоб ну, якось справді змінитися. І, і тут він змінився. Питання в тому, чи, чи, чи цей образ взагалі працює і, і, і що він нам може сповістити. Дивіться, яка історія. Вони справді... Мішель Гондрін, от повторю свою думку, він не мислитель. Його ніколи в цьому не можна було запідозрити. Він справді візіонер, якщо хочете. Це в науці сна просто проступило. Але тут він заходить на певну соціальну проблематику. І от зараз з усіх боків всі конструюють певний тип найбільш комфортної суспільної істоти. Так всі думають, яким він має бути. Він має бути толерантним, толерувати ЛГБТ-спільноту. Він має значить, ну, не співпадати з цими образами і з цими схемами, і нав'язані патріархальним суспільством. Це стосується жінок і чоловіків. Тобто йдеться про певну таку серединність. Як би відійти від крайнощів, від будь-яких, щоб не просто з одного боку, якщо ми говоримо про чоловіків, чоловік тиран, домашній терорист, а з іншого боку юродивий художник якийсь. От як би пройти посередині? І тоді, напевно, всім буде комфортно жити, і це будуть найкращі люди. Як би такого сконструювати? От такі просто... І на рівні нашої риторики у нас це все вдається. Ми от розуміємо, які люди нам потрібні. А тут Мішель Гондрі показує нам просто в серіалі. От дивіться, ось він. Він, може, навіть не хотів, може, у нього це не, не його над, надзавдання було. Але ми бачимо цього е, героя Керрі, містера Піклза, який справді чоловік з величезною кризою, чоловік е, антимаскулінний, чи з такою е, спідваженою маскулінністю. Е, чоловік, який... Е, ну, Підваженою? Підважена маскулінність. Ну, тобто, вона підірвана у нього якось. Він, начебто, і батько в родині. Підірваною маскулінністю. Ну, підважену, її чимось підважили. Підважили власне, ця катастрофа підважила. Хоча й до цього не можна було сказати, що він прям альфа-самець. Е, і слово, ми, ми от От, от він ваш серединний білий чоловік американський, або будь-який. Ось він ваш сьогоднішній серединний громадянин. І, Боже, як роздирається рот від нудьги, коли ми дивимося на цього героя, друзі. Ну, от просто нудьга. Ти з такими людьми не просто, що е, може поговорити з ними колись так на, на круглому столі ще й буде про що, але от дружити з такими людьми не хочеться. І це насправді великий якийсь такий виклик для нас сьогоднішніх, коли ми думаємо в бік е, е, соціальної істоти майбутнього. От яким він буде, от, от, от людина. І от ми всі хочемо, ми за толерантність, ми, ми за лібералізм, ми за оцю безшаблонність, за, за якусь емпатичність, а він страшенно емпатичний ще з дітьми, займається і ці лялечки у нього. Він оплачує навчання і все на світі тому чоловіку, який протаранив машину його сім'ї і вбив фактично його да, сина. Так, ну, тобто там за, за межею вже така емпатія. І от ми на нього дивимося і розуміємо, що ні, це не варіант. Оцей серединний шлях він не підходить, це просто ну, як, в нікуди. Ми, ну, ми не можемо так говорити, що це не варіант. Просто ми, якби, і такий варіант. А, він мені не варіант. Ну, він, може, він тобі не сказати. варіант. Мені навпаки, я спочатку довго відчувала оцю якесь несприйняття, і тільки під кінець мені ця інакшість в іншу сторону зіграла. Тобто, я подумала про те, що ми... Е, Кажемо, ми різні і рівні, різні люди, трансгендери, там, не знаю, люди пов... надто повні чи надто худі, чи неважливо, люди з інвалідністю і так далі. Ми їм 
якби приділяємо це добре багато часу і кажемо, що ми всі різні рівні, але коли ми знову ж таки бачимо цього білого середньостатистичного, наче американського чоловіка, у якого є гроші, ну, тобто він не аутист, він не шизофренік, в нього немає якоїсь явної такої штуки, про яку ми маємо говорити. Угу. Він просто інакший. І ми забуваємо про Він інакший білий чоловік середнього віку. Так, але, ну, от просто інакшість вона ж У нього яка... немає симпатичної девіації ніякої. З одного боку, ані девіації немає, ані якоїсь симпатичного такого, чогось такого, що ще недавно вважалося ненормальним. Так? Але от ця інакшість, вона ж лякає, ну, інакшість вона лякає, тому що складно її зрозуміти. Ну, мені складно зрозуміти такого чоловіка, який каже, він же, він там переспав з, якщо це так можна назвати, з жінкою, яка хвора на рак, якій лишилося жити півтора місяці. Да, да, і потім приходить там. до своєї сестри і каже, а потім я любив її в пісю. Ну, тобто, ну, я не дуже розумію, як люди так розмовляють, і, тобто, ну, складно мені таке зрозуміти, і, якби, е, ну, і, там, не знаю, бути, хотіти на бути схожою, чи ще щось таке. Але... Е, Просто, ну, знову ж таки, інакшість вона лякає. Так само, як у нас в суспільстві, наприклад, не може людина бути надто доброю чи надто чесною. Коли ми бачимо, коли хтось, не знаю, там, в політики чи в бізнесмени, чи на якісь керівні посади йде людина, яка не бере гроші, не маніпулює, не, не бреше і так далі. Її дуже швидко обливають брудом, тому що легше облити когось брудом, щоб на його фоні, в смислі, він хороший, а я ж буду тоді виглядати погано. Тобто, мені цей серіал все-таки, він спрацював на мене добре. Типу, я, знаєш, я наче трошки кращою стала. А, ти, я... ти погодилася змиритися із таким чоловіком. Да, да. Тобто, що він може бути. Він справді, він такий, у нього стерильна нормальність фактично, але в якийсь момент ця стерильна нормальність починає кудись завалюватися в інфантилізм якийсь дивний такий. Гондрі це дуже добре показав своїм прийомом. Там є, коли до нього приходить жінка, вона, ну там, знову ж таки, йому ця дівчина, з якою він переспав, не відповіла на смс-ку. І він подумав, що в нього зламався телефон. Ну, тобто, так мислить людина, угу. а не тому, що вона його прокидала. Ну, типу, всі це ну, Тобто отут тут не стьоп над толерантністю. От не подумайте, що Гандрій Стібець, він справді може про це не думати. Але для нас це от унаочення цієї картинки. От зараз всі дискутують. Ось дивіться, дивіться про ці небезпеки такого, якщо хочете, серединного шляху. Так? Е, мені здається, воно може бути. Ну і про сам формат драмеді, може, да, декілька слів. Е, давно хотіли вже знайти цю золоту формулу драмеді. Як правило, драмеді зводиться до мелодрами. Згадайте всі серіали, які так називаються. Це, як правило, чистопородна мелодрама. Там воно просто там не буває ані дуже смішно, ані дуже трагічно, воно кудись на таку, воно все перемішується між собою, щось таке мелодраматичне, сентиментальне виходить. А тут Гондрі вирішив, справді, як ти й казала, математично дещо так підійти, і, значить, тут вам буде дуже драматичний шматок, такий майже антична а трагедія. Дуже, дуже а потім іноді не смішні геги починаються один за одним, три-чотири. І, і ми такого ще не бачили. На рівні гібридності форми, на рівні новизни форми, окей, це якось справді, ну, можна... Це, ну, це нове. нове. Да, це нове. Ти якось зупиняєшся, думаєш, такому нам ще не показували. Питання справді, чи працює ця форма. От думається, що вона не дуже працює. Подумати, я що по... таких можна багато серіалів зробити, що він знайшов якийсь новий формат? Ні. Ну, я думаю, я тобі казала про кострубатість цих штук, що це як кострубатість самого... Як еквівалент як... його? Да, як, як характер героя. Форма, як еквівалент психологічного цього малюнку. Це так. Психологічного, да, портрету героя. Mm-hmm. Але ти мені не дав закінчити, як завжди, думку. Це просто ти глибоко а, пішла. Почекай, я не хочу про кострубатість форми говорити. Я хочу закінчити історію. 
історію з поломаним, поламаним телефоном. Ага. І от він вірить в те, що там, наприклад, типу, ай, да, він, коротше, вірить в це все хороше, типу, що нічого поганого. Приходить його дружина і каже йому, ну, дружина, яка його вже покинула, що, чуваки, давай в реальному житті, тобі смс тобі не відповіли не тому, що твій гребаний телефон поламався, оцій людині, якій ти платиш гроші за те, що він вбив нашого сина, типу, він тебе обдурює, він насправді не хворий на спину, як він тобі каже, uh-huh. і вона йому розбиває отак от шаблонно дуже, типу, всі, всі оці речі, які він собі понапридумував. І тільки вона це робить, він плаче, тому що це страшний момент для нього, це якийсь, ну, знаєш, скло б'ється. Вона йде, і в цей час йому пишеться дівчина, каже, вибач, в мене зламався телефон, я, е, типу, ну, uh-huh. я з тобою з радістю зустрінусь. Виходить декілька сцен, де все добре, але що робить Гондрі? Він в кінці показує сцену, яка неможлива. Е, коли в ляльковому шоу е, ну, герой цього шоу, да, містер Піклс, він там спускається наче на повітряному шарі такому з простирадла і бочки. Ну, тобто це неможливо, не да? водопад. Uh-huh. І він каже, боже, а якщо якась дитина так зробить і розіб'ється? І нам десь посередині фільму так трошки показують, що така дитина так робить. І ми розуміємо, що вона розбилася. Але про це за 30 років ніхто не дізнався. І кінець серії в тому, що Гондрій показує, як ця дитина ну, реально на, наче на повітряній кулі летить над... Е, над річкою. Смисл в тому, що СМС-ка, типу, цей, який шкутельгає, uh-huh. він з повітряною кулею розбиває, він наче показує, що це може бути правдою, а може, а може Він йде по такій межі примарній, так, він постійно, ми думаємо, чи він наївний, чи ми, насправді, оці реалісти наївні, коли не допускаємо, що можливий інший варіант. Дещо романтичніший, не такий прагматичний, та, мрійливий, але він теж може, так, гондрів мріяти, це дуже хороше завершення розмови про гондрів, та, що там немає цієї остаточної очевидності. Тому це варто подивитися. Так? Це варто подивитися. І про це варто подумати. Давай швиденько переходити швиденько. до, до книжки. Швиденько, у нас страшенно до мало книжки. часу. Переходимо до книжки. Сьогодні у нас Селесте Інк. Усюди жевріють пожежі. Це другий роман письменниці. І у нас є два переклади. І обидва зробили давництво «Наш формат». Пам'ятаєте, декілька років тому було не сказане книжка. Хто її пам'ятає, той, той розуміє, як, як пише Селесте Інг. По-перше, це все ж таки, вона очолює купу топів, там списки бестселерів, книжка Амазону. Вона, словом, вона дуже подобається широкій аудиторії. І подобається якомусь сегменту критики. Це важливо. Не всім, але подобається. У неї є претензія на психологію така, ну, навіть не претензія, а це цілком собі психологічна проза, е, претензія на складні психологічні оці малюнки, на психологічне аранжування складне, е, і, е, і, звісно, на, на спробу якось показати, чим живе сьогоднішній світ. Вона намагається вхопити це найважливіше. Але це найважливіше вона завжди хапає в суспільстві. Вона не ширяє кудись в метафізику, не йде в культуру, е, не йде ще кудись. Її цікавить оцей рівень суспільства, при тому на рівні... Е, в зрізі такому, в зрізі провінційного містечка. От там, де все оголюється, там, де, там, де, там, де ми бачимо, по суті, багато таких соціальних типажів. Да? Скажіть мені, Женя. Скажу. Я вам зараз скажу, але от, е, е, тут треба, от, вона все ж таки, її хочеться назвати авторкою от, е, романів балетристичних. Це балетристика в найкращому розумінні. Тобто це навряд чи переживе наш час більше, ніж на 10 років. Так? Вона одна, е, ну не те, щоб з легіону, ні, але одна з багатьох, хто пише в такій манері. Ще можна згадати Енн Тайлер, скажімо. Та? Е, є така письменна. В Америці їх багато. Які займають проміжне місце між такими ваговитими драмами, коли тебе за горло беруть і до стіни притискають, і чимось таким вже геть сентиментальним, от куди гондрі хилить, скажімо, та? От 
теж такий певний серединний шлях, коли воно напружено, драматично, але не так, що після того не можеш заснути і, і страшенно довго через це переживаєш. Словом, це хороша балетристика без великої претензії, тому вона і подобається. Вона добре збудована, там завжди є певний двигунець, на якому це працює. Як правило, це детектив. Хтось помирає, хтось зникає, так? або пожежа починається в будинку в багатьох місцях одномоментно. Так? Тобто це підпал, хто це зробив. В першій книжці померла, пам'ятаєте, в несказаному дівчина. І вся сім'я рухнула, вона була якимсь усердям цієї сім'ї, там двоє дітей і батьки залишаються з порознечею. І, і, і там вже навіть не було не так важливо, вона під кінець ми могли забути, боже, що трапилось з тою дівчиною? Вона наклала на себе руки, її вбили. Нам уже показували цих людей, як вони переживають свої кризи. Оце територія Селести Інг. А, але вона вміє інтригу підкинути. Все одно, а ви думаєте до останнього, що там було? Хоча не ставте, от саме це, це не той жанр, який називається детектив плюс, типу детектив плюс ще щось вагончиком прикріплюється. Але так? знаєш, таке враження, якщо прибрати, вона ж добре, міцно зроблена. Міцно книжка. зроблена книжка, да, та, без сумніву. Це, це не татуювальника у Швіцу. Там інше завдання. Ну, неважливо. Смисл в тому, що якщо прибрати оцю, ну, хорошу, якби, роботу письменницьку, то залишається такий трошки серіал Дика Роза. Бо тут і дитина десь пропадає. Значить, в чому тут і... історія? Да? Тут є одна родина таких заможних середній клас міцний, верх середнього класу, знову в дуже провінційному містечку. Туди приїжджає мати-одиначка зі своєю дитиною підлітком, дівчинкою-підлітком Мія. І Мія художниця, вона від початку протиставлена цим буржуа. І ми розуміємо, що у тих є діти-підлітки, у тих є діти-підлітки. Вони, звісно, зійдуться між собою, почнуться, там почнеться роман. Але там є ще і третій момент. В цьому, в цьому містечку вдочерили дівчинку-китаянку. Селеста Інг теж у неї родина китайська. Вона з родини емігрантів. Та? І вона починає, і, і там історія про те, що дівчинку цю вдочерили. Мія намагається усіляко справжній матері сказати, де ця дитина, ну і сказати, що вона накоїла. А ота мати з хорошого цього буржуазного ну, сімейства. Ну от ви вже чуєте, як воно звучить? А ота мати Єлена, сказала, а ця а мати, мати зробила. А ота мати, да, намагається усіляко оберігти е, свою подругу дитинства, яка цю дівчинку вдочерила. Тобто три сім'ї, по суті, ми маємо. Е, і е, знаєте, що... Знаєте, що? Так, забула нікуди. Е, насправді цікаво читати. Це та книжка, яка дочитується, е, але добре було написано в одній рецензії. Це Катерина Грицейчук і Анатолій Пітик писали на несказане, але воно добре до цього докладається, що є детективи пляжні, а є пляжна драма. От це справді вона. Тобто, ну, оце не, не почерк великих американців, скажімо. Так? Ну, про Фолкнера ми не говоримо, бо там не про родину йшлося. Але навіть жінок згадати жінок типу Корсон Макалерс та, або ну, Юдора Велті, це вже якась неймовірна висота. Про, про такі, коли постійно щось провалюється уха в метафізу. Все глибоко. Ні, ми розуміємо, да, що ти, як ти... тут такий рівень, да, от по поверхні воно все йде, всі види булінгу, всі види соціальної нерівності, е, е, значить, чи е, Єлена по-своєму заздрить ці вільні матері-одинаці. Ця матері-одиначка хотіла б таку, напевно, собі глибоко в дочі таку сім'ю, як у тої. Е, ті вирішили всиновити, вдочерити дівчинку. І оце воно все вариться, і це все важливо, це все дуже нагально. Діти між собою сходяться, перший секс, ще й наркотики, і те, і інше. Ну, тобто, вся Але... порядок денний відіграно Дивіться, в цьому. Ви чуєте, коли Женя розказує, воно якось звучить ну, трошки як серіал Дика Роза. Але 
Тут треба розуміти, що вона використовує дуже хороші прийоми, вони і прості водночас, і дуже прикольні. Ефективні. Наприклад, коли, вона, там, коли вони вивертаються на 10 років назад, да, щоб да, пояс... пояснити, що, що ж, як, як сталося цей підпал, який ми бачимо на да, перших сторінках. І, наприклад, вони, вона пише так, що там, вона розказує, що вони дивляться в шоу Джиммі Стрінгера, здається, правильно, Джиммі Стрінгер, та. а це популярне шоу, 90, яке почалося в 91-му році, ну, неважливо, не на якомусь uh-huh. американському каналі. Тобто кожен американець, ну, це, це не для нас більше, а для все-таки для американців, та. але дуже ясно, зрозуміло, що ми тільки що повернулись на 10 чи там на скількись років назад. Бо сім'я дивиться шоу Джиммі Стрінгера, яке тоді популярне. Коли люди просто питають про те, як добре писати, це один із прийомів. Коли ти не кажеш, шоу 1991 год. Вона просто ну, такими окольними uh-huh, путями, uh-huh. але дуже так міцно, добре Чуй, це от, пояснює. У, у, її райтерські здібності, та, вони не викликають ніякого сумніву. Це справді книжки, які дочитуються, і не дарма її люблять, але е, оця психологічна така, психологічна вся ця історія, психологічна конструкція, вона може вас по хибному шляху пустити. Може здатися, що це справді як проза найвищого такого гатунку. Та? Ну, от, як ми звикли уявляти собі прозу найкращу, прозу канонічну, це проза психологічна. Отут є психологізм, але цей психологізм транслюється і кудись каналізується в соціальну критику. Він раз і перейшов з рівня психологічного на рівні соціального. І градус понижається, хочете не хочете. От тепер зараз канал, ну, платформа Hulu хоче зробити серіал з цього. І це абсолютно правильно. Вони вже і кастинг, там і Ріс Візерспун буде грати. Да, я а після маленької великої брехні серіалу, де вона зіграла, оце дуже схожі речі. Тільки там навіть драма була дещо міцніша. А, і... Але з цього ну, треба робити що серіал. Що режисер зробить? Ти мені скажи ще таку штуку. Написали, ну, в нашій українській Вікіпедії написано, що ця книжка потримала 100-500 мільйонів наград. Не, там, нагород. А коли, наприклад... Там як... треба уважно дивитися, які це нагороди. Ні, ну там, наприклад, написано було, що там The Guardian назвав її там, книжкою 2017 року, наприклад. Так, да, ну The Guardian просто це не за нью йорк Ні, розумієш, так, потім да. я пішла почитати рецензію на The Guardian, ага. і така, ти знаєш, там не дуже компліментарна рецензія. По-перше, є підозра, що наші ФБ-сторінки якихось романів найсвіжіших роблять самі видавництва. І не можна... А чи є видавництво? Це наш формат. Це наш формат. Тобто, ну, могли дещо і сліжком дати. Але тим не менше, там оці всі нагороди, вони, це ж не, це не Пуліцер, так? Mm-hmm. це не Пен, американська премія Фолкнера, це не те, не те, це Амазон, це, це списки бестселерів, тобто за це проголосували, як правило, читачі. І це абсолютно зрозуміло, чому американські за це голосують, бо згадайте навіть Лорен Гроф, яка теж виходила в нашому форматі, якщо я не помиляюся, оці «Долі та фурії» роман, от приблизно про це ж саме, от провінційне болото, правда, там були не пересічні люди, а тут, як правило, пересічні, хоч вона і художниця, і що там у них відбувається всередині, так? Для нашого читача, останню кажу фразу, тут може бути свій терапевтичний ефект. Ми думаємо, що у нас тільки все погано, і у нас провінція помирає, загниває. От почитайте, значить, Селесту Інг, почитайте міцну белетристку, насправді міцну белетристку, в значенні нормальна, притомна, серединна проза. І подивіться, що і там, і там є свої таргани у всіх головах, квартирах, в їхньому минулому і так далі, і так далі. Просто якщо в 
нашій сентиментальній або чорнушній прозі це б закінчилося вбивством у Люка Дашвар, скажімо, да? і кров би текла ріками, просто ріками, всі б умилися тою кров'ю, дитячою не тільки, то тут вихід буде дещо інший. Да? Отут, до речі, різниця між, е, якщо хочете, мелодраматичністю нашою Тебе і американською. Тебе остання фраза, як роман Льва Толстого. Да? Да. Переходимо до фільму. Переходимо до фільму. Uh, чи хочеш, щоб я про виставу швиденько розказала? Скажи швиденько про виставу, Давай, а потім там... я танцюючи від часу, який ти мені залишила, да, розкажу про прекрасне я кіно. дуже коротко розкажу. Я дивилася цього тижня, минулого тижня, господи, цього тижня, парадокси злочину в театрі Дах. Знову я перепрошую за те, що у мене двічі повторюється театр. Я перепрошую ще раз, що перебуває вас, Тетяна Михайлова, але, але я от що згадав. Ви ж пам'ятаєте, друзі, що є три речі, які незмінні. По-перше, чистота на вулицях Києва, по-друге, доброта Тетяна Михайлівна Кисельчук, а по-третє, режисер за нашим пультом Юрчик Підько. Юрка робить нам це свято, свято спілкування з вами. Юрка, ну, ну спасибі тобі, ну, не перевелись багатирі. Обнімемо тебе після ефіру. Так, це не означає, що буде пауза. Ні, у нас сьогодні буде рівно одна музична пауза перед тим, як прийде наша гостя. Так, ви скоро вже її почуєте, а тепер про театр, про театр. Так, так. другий раз дах. Отже, Як так сталося? Так, другий раз дах, ну, тому що ми ж домовилися Халявні з тобою... Халявні квиточки? При... Халявні квиточки, так. Да. Ми ж з тобою домовилися просто найсвіжіше, стар... найсвіжіше старати, намагатися говорити. От це свіжий, свіжа вистава. Чому, чому буде трансетер? Я не хочу повторювати. Вистава дуже схожа на Соналіси в цих світах Владислава Троїцька, в структурних елементах музичних і так далі. Тобто, якщо ви хочете про це дізнатися, будь ласка, подивіться. Послухайте подкаст минулого випуску, щоб я не повторювалася. Я скажу відмінні, відмінні речі. Та? Це музична драма абсурду, і там типу є сегментовані блоки про феномен свідомого вбивства. Сказати, звісно, що вони свідомі реально, ой, боже, ну, тільки що напружимо все. Сегментовані, вони, вони, нічого вони не сегментовані, там воно тіше. Вам треба писати на Вікіпедію теж статті про виставу. Одне, 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 одне в одне. Це, це я, я прочитала те, що вони написали, так. і зараз просто коментую. Отже, тут дійсно червона нитка – це вбивство, ну, чому парадокси злочину, я скажу, але зараз про вбивство. Тут є вбивство заради чесноти, да, раді добродіятелі, про це, про це ну, цікаво думати. Є різниця між вбивством на війні та вбивством у мирний час. Ми, якби, це така дуже... Ясна штука, кристальна, але ми постійно про це забуваємо все-таки, тому що е, на війні людина-герой, зараз е, поза контекстом е, того, що відбувається в Україні, просто ми так собі говоримо, людина на війні герой, а вбивство тут – це ну, ти, ти мерзота. Е, про саме вбивство вони говорять, там є перефразна злочини кару, mm. ну, не цікаво. Для уважних таких. Підморгують жирно. Да, підгор, під, під, підморгують дуже жирно. Ну, це трошки так, не, не так тонко. Да? Угу. Словом, така широка природа вбивства. Але починається все з двох слідаків, таких, скоріше, я зрозуміла. Ну, скажіть, Тетяна Михайлова, які... це цікаво на це дивитися? Бо... Ага. От як з серіалом, знаєте, ми зійшлися з вами на тому, що є такі серіали, про які цікавіше говорити, ніж їх дивитися. Да? Оце Кідін е, Мішель Андрій. Да. Що з цією виставою? 
В неї дуже хороший перший блок і дуже провисаючий другий блок. Якщо, якби ти мене спитав, чи раджу я тобі піти на цю виставу, так. я б тобі сказала, я тобі раджу на неї піти до антракту, а на, антракту, а на антракті Іди, кури, під час додому. антракту піти, піти з вистави. Не тому, що вона погана, вона, ну, затя... ну, тобто, ми, от, знову ж таки, думати про неї цікаво, чи думати цікаво про парадокси злочину. Звісно, цікаво. Угу. Дивись, який момент, чому парадокси злочину. Там є якийсь кусок, де чи підеш ти в поліцію, якщо це вбивство заради добродетелі чесноти. У е, Гаспара Ноє в, зараз я згадаю фільм, там сцена, де це, всі знають цю сцену, там 20 хвилин гвалтують Моніку Белучі. Незворотність, дякую. А, і там смисл не в 20 хвилинах, поки її гвалтують. Зараз мова без цієї сцени. Смис... Як згадаєш цю сцену, так і культурна розмова не <рес> Смисл в тому, що хтось заходить в перехід, в якому її гвалтують, так. дивиться, і йде геть. Так, ми пам'ятаємо ми, І от це парадокс злочин. Чи була ця людина теж, ну, якби... Причетною при, до, до злочин. Звісно, була. Вона могла викликати поліцію, вмішатися, піти дати пописи. Навіть, якщо Але ти... з точки зору букви закону не причепишся. Так. От, тому про парадокси злочину, mm-hmm. звісно, цікаво думати. Бо є думати. дух, є, е, так, є буква, є ще, а є, значить, сьогоднішня рамка, є ставлення людей, є кон'юнктура моменту, да, те, що ми колись не пробачали б людям, може б сьогодні вже хтось схильний пробачати в умовах кризу часів, так, або навпаки. Тобто, ну, це все на часі, я розумію. Але ти подивилася два, дві вистави одна за одною. Ти казала, що вони схожі, і отут тобі теж не ок, не айс. Нічим, почекай, ну, сон Аліса мені дуже сподобався. Ні, тобто, що і другий раз ти йдеш на виставу, в цей же театр, і якась, чи то загальна рамка стилістична. Тому що такий, типу, ефект якийсь пізнаваності. Давай називаємо це цей, троїцький катарсис. А-а-а. Можеш переживати не кожен тиждень, воно не заходить. Ти так, думаєш, не мож... через це, якби ти пішла і... першим би на парадокси злочин. Ну, то що було? Може, вона мені сподобалася більше, ніж другий раз. Може а, бути таке. Може таке. Дуже, ну, в нього, він же постійно... Ні, тобто, якщо б ти не дивилася Алісу, а пішла б якраз Про... на перше, м- да, на да, це. Так, я зрозуміла, а? мені воно сподобалось більше, а, ніж зараз. А, ну, Приситилась, знаєш, трошки приситилась. Переїла, розумію. Там були цікаві речі, такі, як, наприклад, там, Амавенія Сакіри, як ребенка, Галеонний фортепіано. Це, я до ну, це його... ти як поетка говориш, Тяну. Так, да, добре, дякую. І, знаєш, що я хотіла сказати, дуже важливо. Скажи. Мене задовбало. Я постійно щось одне не розумію в виставі. Цього разу, значить, пам'ятаєш, до цього була драбина, драбина Аврама, Аврама і да. драбина Якова, я так і не зрозуміла, що там сталося. А цього разу було три всадника апокаліпсу. Ну чого їх не чотири було? Значить, Троїцькому подобається підчищати, переписувати Біблію. Ну, це, не, він, це ж не він пише, це Клім ну, пише. Ну, коли ставить, значить. Угу. Ну, вони, значить, от, це така диверсія їхня культурна. Вони роблять завжди. Ну, дещо переакцентовують відомі якісь такі ідеологеми, міфологеми, образи наріжні, так, як чотири вершники, як Дарбина Якова. У них вона інша, і ми одразу думаємо, боже, що ж це є? Насправді в цьому може нічого і не бути. Може, Знаєте? може. Я, я, така, я кон... Є такі слова, мені подобається, багатозначне ніщо. От буває таке. Я не схильний думати, що Дах працює в цій стилістиці. Слухай, у мене ж тут записані багато цитат, і от тут одна із цитат, знаєш, що Давай, глав... головне заблуждення чоловіка в тому, що він думає, що всьому є об'яснення. Розумієш? О, бачу, тобі прям відповідь була. Мені прямо дали вже відповідь. Троїцький же теж художник більше, ніж мислитель, ми ж це розуміємо. А, і останнє, що Вони я мушу Юрка тут Пічко сказ... підтверджує. Підтверджує, Каже, правда, да? Троїцький більше художник. 
Може, він менший візіонер, ніж Мішель Гондрі, але він такий художник. Словом, ти б радила. Все одно, ну, дах, слухайте, що тут радити, не радити. Це Ні, дах. радити, радити. Треба це відстежувати. Так? Це теж певні віяння доби. І, і знаючи, що робить Троїцький, можна, можна на цьому ще щось поміркувати зверху, накинути зверху свого. Так? На рівні просто відстежування там, там це кожна, важливо. Там ще треба просто розуміти, що кожна фраза – це окремий вид мистецтва. Тобто вони дуже прикольно працюють з текстом, насправді. І навіть заради цього просто піти і послухати, навіть якщо воно розрізнене дуже, mm-hmm. послухати всі ці речі, воно прикольно. Ти називаєш це в деяких випадках туризмами, але воно мені все дуже подобається. І туризм в правильному обрамленні може бути прекрасним. От тобі, наприклад, фраза, це для тебе. Якщо б вам стільки рогов досталось, ви б були на йожика похожі. От не знаю, це... до чого це мені була ця фраза. Я... Ну, зрозумієш після ефіру. Після Отже, ефіру, а, давай... прочитаю всі твої повідомлення в приваті. Добре, давайте... Пере... Е, давайте, да, про театр нам ще говорити, друзі. У нас сьогодні підсумки театрального життя українського за 2018 рік. До нас вже прийшла і чекає Юлія Пятєцька. Тому я останні, про, про останню культурну подію тижня кажу. І, і Ми сьогодні галопом дуже швиденько. Дуже швиденько, що... але ну як швиденько? Ми вже добряче півгодини нам, тут Нам скоротили час на півгодини. У когось просто ефіри півгодини тривають. Так, да, у нас сьогодні форс-мажор трохи, бо після цього концерти, тому не сірчайте і не ображайтесь. Нас поставили перед фактом просто, що ми будемо менше говорити. Так от, я сьогодні о 10 ранку на перший сеанс сходив, тільки почалося 6 грудня смертні машини. Хто, хто хоче, але ще не сходив, заздріть мені. Mortal Engines я вже побачив. Це хороше кіно. Може, навіть дуже хороше кіно. По-перше, це претензія на мега-блокбастер. Чому? Бо тут продюсером є ніхто інший, як Пітер Володар Перснів Джексон. Людина, яка це знімала, яка робила Хобіта, яка робив Кінг-Конга. Ну і взагалі, ви розумієте, хто такий Пітер Джексон. Він, писав, він ще й писав, доклався до сценарію зі своєю постійною колегою Деборою Форте. І, а на режисера поставили того, хто, був, хто відповідав за візуальні ефекти в Кінг-Конгу. Це теж важливо. Це Христіан Рівер. Це його дебют. Йому вдали величезні гроші насправді. Е, ну, там 100 мільйонів, але це все одно. Е, знімали, О, все, одно. все одно немало. Ну, може, хотіли, щоб я зараз сказав, там 300 мільйонів, 400, але ж ми не про другий аватар говоримо, все ж таки, а про смертні машини. Е, це знімалося в Нової Зеландії. Там купа акторів з Нової Зеландії. Це оцей Пітер Джексон, Джексон, Джексонівський патріотизм. Та? Він знімає у себе на батьківщині, підтримує своїх, ну і молодець. Е, значить, що ще важливо, окрім того, що це така постапокаліптика, це по одноіменному роману. Є такий, е, є такий цикл романів, їх чотири, Філіпа Ріве, сподіваюся, правильно прізвище кажу, я думаю, що він Ріве, або Ріва. Ріве, Ріва. Е, книжки популярні, страшенно популярні, фендом їх знає, тобто ця фантастична спільнота, яка любить фантастичні книжки. Е, чи будуть продовження у фільми, подивимося, вочевидь, ну, покажуть бокс-офіс, вони будуть від цього танцювати. Там є куди розвивати цю історію, але що за історія? Історія така, що колись відбулася 60-хвилинна війна, буквально 60-хвилинна, була винайдена якась неймовірна там, квантова зброя, всі одне одного познищували, континенти пошматувалися, просто розлетілися, мапа світу виглядає по-іншому. І е, тепер головна, е, значить, і діють уже не окремі люди, як ми звикли в постапокаліптиці, да, там у, у, цього, у Макарті, у Кормака йдуть батько і син. Ні, тут, значить, цілі міста – 
І, і ці цілі міста, вони їздять. Е, вони їздять, це такий дещо, якщо хочете, е, ну, стімпанк, але не стімпанк, стімпанк там вже про парові двигуни, а тут про, е, все ж таки, про, про, про те, як вони полюють за паливом, за людським ресурсом. Всі зірвалися з місця, вся Європа їздить, і, і всі міста і містечка, вони на колесах. От величезні такі шматки е, урбаністичного ландшафту переміщаються, з'єднуються в ярмарки в якісь, і, наприклад, їде Лондон. Є Лондон, який їде. Зверху у нього собор Святого Петра, далі там, де, де, де періодично щось колихається музейні експонати, і там переживають. Ну, вони тому, що вони їдуть по вибоїнам просто. А є маленькі, зовсім такі, як двоповерхові будиночки, такі штуки. Ну, як ферми, фактично. А є Лондон, ну, уявіть собі. І це просто, це одразу візуальний атракціон неймовірний. От е, кіно нарешті до цього дійшло. Кіно відстає від фантастики років на 30 або на 20. Ця книжка написана десь 20 років тому. Злам е, століть. Е, ну, з 20 на 21 е, століття. Як і це нарешті... ти сказав? Ну, це інше, це теж, бо це друге вже фіндісокл. І нарешті кіно, і потуги кіно можуть дозволити показати таку історію. Ну, це треба, я в 3D подивився, оце в 10 ранку сидів, як кролик там, і, і, і дивився на це. Дві години безвідривно, мені дуже це сподобалося, нас було мало, ніхто не пішов з сеансу. Що е, ще там добре? Тобто, да, це атракціон, і це атракціон, е, ну, от, скажімо, фантастичний такий, да? І тут мені хороша, по-моєму, думка спала, поки я це дивився. Знаєте, в чому річ? Ще в модернізмі, в 20-30-х роках, проза дійшла певної межі психологічності. Зрозуміли, що, ну, уже настільки глибоко всередину провалилися, що, ну, куди ще ускладнюватися, ну, після того, що ми прочитали. І потім неуникно прийшла потреба в, зовнішній, в зовнішніх декораціях. Ну, тобто, вглибже так провалилися, дайте тепер зовні щось надзвичайне. І це те, що потім пішла фантастика після Другої світової війни, як компенсація за цю травму, і не тільки. Це абсолютно логічні речі. Так? І зараз ми це можемо побачити. Добре, коли психологічну глибину вміють перехрещувати з цими неймовірними декораціями, з фантастичною цією фантазією, перепрошую за тавтологію. Так? Це добре. Це не той випадок. Тут немає надзвичайної глибини. Це, е, значить, не, не Пітер Оц, не Чайна М'євіль навіть. От Чайна М'євіль – це той, хто вміє перехрещувати ці речі, тому він майже геній з цих нових дивних цієї хвилі. Тут немає геніальності, тут є дуже міцна талановита робота. Е, конфлікт буде в чому? Там десь в Сибіру засіли люди за стіною, вони живуть, живуть як кочівники, вони ні за ким не полюють. Бо цей Лондон, у нього так відкривається ворота, він такими, значить, гарпунами чіпляє інші маленькі міста і втягує в себе, як глобалізація така, оп, і в себе втягнуло. Там такі, такі е, східні люди, е, вони більш спокійні, врівноважені, вони сидять за стіною, і у них все більш-менш. А ці вже всю Європу е, об'їздили, вже нема кого полювати, а треба паливо, треба ресурс. І вони вирішують, звісно, що буде нова війна, їм треба пробивати цю стіну. І там є головний інженер цього всього, якого грає Хьюго Вівінг, той, хто грав агента Сміта в «Матриці». Він, звісно, витягує великою мірою цей фільм, бо інші молоді герої цього фільму, вони ще досить вони недосвідчені, вони такі дебютанти, але симпатичні дебютанти. Словом, це е, є про що подумати з точки зору, як працює фантастика, є на що подивитися, це хороший атракціон. Тут є такий сучасний епос, це справді такий квазі-епос, от зіштовхуються дві сили, вони або однаково нам 
симпатичні, і Лондон по-своєму цей глобалістичний, симпатичний захід, який наступає на схід, і схід такий симпатичний, який ширяє в повітрі на цих своїх літаках і пароплавах, повітряних цих держаблях там. А з іншого боку, вони однаково нам і не симпатичні. Тобто це справді зіштовхуються такі дві стихії цивілізаційні. Це справді епосу Пітера Джексона є замах на таку епічність. З цього можна було б зробити першокласну чорнуху. Просто гроші під це ніхто не дасть. Це можна було б завалити просто в трагедію. Всі одне одного повинищували і все. Ну, в, такому, в такій точці розвитку нічого хорошого начебто бути не може. Але Пітер Джексон, він каскар. І, і ця історія врешті виходить на казку. Вона спочатку за апокаліптики перетворюється на епос, а потім перетворюється якимсь чином ще й на казку. І тому тут нема е, обмежень. Можна брати дітей от, з найменших, фактично, чесне слово. Ну, з того, що я почула, мені реально подобається. І це таке кіно для кінотеатру. Це для кінотеатру, це справді це атракціон в найкращому розумінні, як Селеста Інг балетристика в найкращому розумінні. Тут атракціон в найкращому розумінні, де є про що подумати, про глобалізацію, расизм, збереження культурної спадщини, цивілізаційність і все таке інше. Це варто подивитися, не чекати від цього е, другого володаря песня. Все, не але це добре. Давай пісню, яку ми пісню слухаємо. Давайте пісню, ми слухаємо хорошу пісню і е, кличемо в студію е, Юлію П'ятицьку. Юрка, давай. Друзі, пісня то хороша, але ми повертаємося в студію. У нас сьогодні скорочений ефір, як ми зрозуміли вже. До нас приєдналася наша гостя, на яку ми чекали. З нами критик, журналіст Юлія П'ятецька. Юля, добрий вечір. Ми говоримо про театральні підсумки року. Ви знаний театролюб. Це правда? Да. да. Як часто ходите в театр? Ну, кожен тиждень? Последнее время я вообще начала ходить только, потому что у меня была большая пауза. Я в прошлом году почти не ходила. Ага. Вот я ходила смотреть британский театр в кино. Это да. замечательный проект, я его прорекламирую. В кинотеатре Киев лет пять уже идет. Вначале показывали только спектакли театра «Глобус». Зараз а потом... это «Королир» с Яном да, да, да. А потом стали показывать вообще просто весь британский театр. Это и современная драматургия, и разные-разные-разные угу. театры. Я очень рекомендую просто посмотреть, что такое настоящий театр, что такое театр 
центр, за которым стоит многовековая традиция, школа. Просто послушайте, как они разговаривают. Это не только Галицкая Барбетча, как мы знаем. Я только бы его хотела сказать. А, это все сходило. Сходить на Медею, або трамвай бажання. Да, на одержимость. Вот Джудом Лоу потрясающий. Открыла для себя, что Джуд Лоу большой артист театральный. Вот, а мы его знаем только как звезду просто, да, там где-то папу, молодой папа. Молодой папа, до этого были такие мелодрамы. Молодой папа, это верх, вершина его. А ворог у ворот, помните? Ну, все равно, это же искусство монтажа, а в театре, как говорил Райкин Константин, Аркадьевич, артистка голенький, он там на чистом сливочном масле, и вот там ты видишь все, на что артист способен. Поэтому я ходила туда, а вот в этом году я как-то зачистила и стала ходить в наш театр. Вот, а и... это же самое то, что нас интересует. Да, так, и куда я ходить? была поражена, куда я хожу. Я хожу Нет, в золотые ворота. Были, э, Чем я была ош... поражена? Я была ошарашена а, в золотых воротах. Я посмотрела а, постановку Труновой как румыны польскую разговаривали. Это был, да. был просто совершенно потрясающий трэш. Я не думала, что нас умеют на украинской сцене поставить а это трэш. Это, во-первых, очень сложный жанр, потому что это комплекс всего. И там ты все время идешь по грани, чтобы не вывалиться в КВН, в глупость, в пошлость и вообще капустник, хоть что-то... Да. В капустник, да, вот угу. в этот между собойчик. Вот. И чтобы что-то сказать, донести какой-то главный посыл, вот там это все соблюдено, я рекомендую всем пойти, и работали артисты, но когда я была, просто играли как Я уже за халявный цей нотатник да, записала. Обязательно сходите, просто артисты, молодцы, всех, всех хочется обнять, и, и это очень тяжело трэш играть, очень тяжело, потому что ты не должен быть э, клоуном, и ты не должен быть, чувствовать себя в пространстве пьесы Шекспира. И все, при этом нужно тянуть важные смыслы. Угу. Вот. А королеву я... краси не дивились? Нет, а нет, нет, нет. По этому же. Але це, друзі, це від мене порада. Якщо що, на королеву краси в золотих воротах. Як те... його нагадай мені Мартіна Макдона. Мак Мартін Макдона, да, да може, можете йти, раджу ручаюсь головою. Так, але ви були шалешені, тобто кількістю і якістю пропозицій. А, значит, это, был, это было первое, так. вот мое такое впечатление. Потом я пошла и увидела замечательную постановку, опять-таки, вз... вообще Жирков очень хороший менеджер. Мне не очень... Вот, я хочу тебе да. спросить про Жиркова. Он, он отличный менеджер. Ниж... То, что я видела его режиссера, это... Я не буду говорить плохие слова. А вот но... у нас можно. Можно, да. Но да. это ужасно просто. Ага. <laughs> не, 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 я бачила два Жиркова. Стас, привет, два Стаса. Я бачила девчонку с ведмедиком в театре на Подоле. Это очень плохо, на мой взгляд, просто. Окей, это очень, а бачила, мне не сподобалось. Да. Так, а другая? А я другую бачила, тату ты меня любил, и она мне не сподобалась. А, вот, а второй, который я смотрела, это «Слава героям». Ага, вот, так, ну, про это много говорилось, как-то я чув про это. Понимаете, тут очень сложно объяснять проблемы со вкусом. Вот у меня есть ощущение, что у Инстанция Жиркова... Смаку, да, да, это же вещь умозрительная, как тут объяснить? Мне кажется, что у Жиркова проблемы со вкусом, как у режиссера. Угу. Вот. А менеджер, он потрясающий, потому что там движуха происходит невероятная. Вот была премьера Ричарда Третьего, немецкий режиссер ставил, там все роли играют женщины. Угу. Просто очень интересно посмотреть. Вот я иду ну, в конце декабря на, на речь. Да, 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 да. И там замечательный спектакль. Я посмотрела Ивана Урывского. Не знаю ничего об этом человеке. Молодой режиссер Фрекин Юлия по Стринбергу. Пьеса заезженная вдоль и поперек. Он вытащил. Да, кто ее только не ставил. Не, вот это Фрекин Юлия. Фрекин Юлия по Стринбергу в Золотых воротах. Там играет прекрасно Виталина Библиф и 
общем-то, это, это тоже поперек канона, потому что обычно Юлию играют там красивые женщины, которые изображают графскую дочь, ее соблазнил лакей, и там вокруг этого мезальянса, да, вокруг этого мезальянса все заверчено, а он вынес совершенно в другое пространство смысла, и потрясающая и работа артистов, и то, как он повернул, очень такая камерная драма, о и страсти, вышло, да? о любви, о жажде жизни. И если человек хочет вот себя все равно поджарить на своих страстях, ему никто не может помешать. Вот это там вытащено... Вот, никто, он все равно он добьется, он себя убьет, он будет гореть на своем костре. Вот этот кайф, он, он себе не может в этом отказать. Об этом, собственно, Стринберг, у Рывского, это очень-очень интересно. Вообще меня поражает молодой режиссер вот с таким мышлением. У нас и пожилые режиссеры как бы думать, Тут меняться. Журкова треба видать аналогично, что он, 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 он чувствует да, да, он чувствует, что вот это стоит того. Uh -huh. Ну, я надеюсь, что он как режиссер тоже будет развиваться сам, почему нет? Чем бы и нет. Вот, да. Но это театр «Золотого рода». Да, это театр «Золотого рода». Есть театр на левом березе. Там сейчас проблема, потому что ушел Эдуард Маркович Митницкий, человек, который этот театр создал и возглавлял его все время это, пока. Это великая да, втрата да. И последние годы он... Ну, Человек пожилой, тяжело болеющий. То есть в театр переживал не лучшие времена. Угу. Хотя все равно он продолжал оставаться одним из лучших театров Киева. Там год назад... Вы любите этот театр, правда? Я люблю его нежно. Я, я знаю, да, я люблю его нежно. Я люблю, там играл мой любимый артист, один из лучших артистов, Виталий Борисович Леницкий, да. светлая ему память. Играл... То есть он, в общем все важное сделал там. Это ученик Митницкого. Митницкий – это школа, которая создал и свой театр, и вырастил лучших режиссеров и артистов, то есть отдадим им должное. Но последние годы там, в общем, такой застой был, хотя там есть совершенно грандиозная постановка, если вы ее не смотрели, «Жизнь впереди» по Эмилю Ажару, да -да, он же Ромен Гори. Дмитрий Богомазов поставил «Лев Сомов», играет там «Мадам Розу», это надо смотреть, это надо видеть. Вот это я, вот. вот честно, мне соромно, я еще не сходил, я бачил эти фотографии в гриме, в, 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 в образе. Пойдите, это, да, мне казалось, как я вот он бачу. вытащит эту тему «Жизни впереди», этой старой проститутки, рассыпающиеся умирают, да, и до последнего момента вот это, это жизнь, Виде, которая Виде. вот она уже она вся уже там в этой могиле и все равно нарисуется этот рот помадой по всему лицу mm. В общем-то, надо смотреть это. Вот, я когда читал и отримав какие-то да. доволения я, я занотовала уже четвертую выставу. Уже, да, да, а это да. мы только пять хвилин поговорили с Юлией. Да, да, так, да, идем да. далее. Скажите, а и... молодой театр? Не, я могу еще про Левый Берег. То есть сейчас все... Ну, понятно, кто возглавит. Незразумело, кто. Да, не А вы говорите, есть школа, есть режиссеры, учитель. Есть режиссеры, но дело в том, что Богомазов, ученик... Он, слава богу, ушел, возглавил. Я надеюсь, что во Франко что-то начнет происходить. И тоже дает майданчик и Да, одинокий его ученик работает и ставит идиота. Я немножко скажу про идиота. Он работает в театре Франко. Вот. Потом Лисовец один из учеников, он работает там, Тамара Трунова, я, я не знаю, она работает сейчас везде, и вообще мне угу. очень нравится, как Вы она не развивается. Да, да. Она тоже его ученица, и сказать, что там будет, ну, я надеюсь, а на А будет, может, какой-то конкурс на эту посаду? Такие, немає таких речей. Да, не вымыслите, как менеджер. Для меня это все, понимаете, покрыто тайной. Я не знаю, почему вдруг Богомасов возглавил театр на театре. Нема никакой, да, там. Она-то я, вы не знаете. То есть это, это тайна, это большая тайна, это великая тайна, поэтому ничего тут прогнозировать 
невозможно. Але от Богомазов очолив Франка. Да. І що у нас з театром Франка? З театром Франка. все-таки теж люди ходять? Вот, ходять. Там э, репертуар такой очень разный. То есть, все, Дуже что-то. різний. Да, да. Сейчас вот там, например, Шульца там поставил... Там есть, например, жахливый Шекспир. Почекай, так? это Бруно Шульца поставил? Да. Так, Значит, так, да. Так. Я вот еще не смотрела, но мне очень интересно. А что, на Монове поставили? Не-не-не, там так и Демиург называется спектакль. Это по новеллам Шульца, но... Это попури, если хочешь. Это круто, слушай. Санаторий под Клепсидр, там как бы основа является. Ну, Липцин такой достаточно интересный режиссер. Те работы, которые я его видела здесь, они отличаются необычностью взгляда на мир и на материал, с которым он работает. Но он редкий гость в Киеве. И то, что Богомазов его пригласил и предложил ему поставить Шульца, не знаю, наставили Шульца или нет. У Львове что-то было, и есть такой Шульцфест в Другобыче, там тоже бывает. В Другобыче взагалі есть такой захалявный маленький театр в подвале, в котором ставили только Шульца. Только Шульца, да. Потому что в певных колах Шульц фигура все-таки Ну в Киеве как бы нет. Да, да, поэтому это вот произошло, да. Ну из последних это одинокий, я очень ждала, что Достоевского, потому что предыдущий опыт у него был достаточно И там же надзвичайная история под всем, что Юрий одинокий, много лет хотел это сделать. Он хотел еще, когда он работал у Митницкого. Так, он и хотел, и бачил в роли. Да, и, да, и, и видел он Леницкого, но угу. там что-то не сложилось, потому что Митницкий влез вроде бы и сказал, что вообще хватит назначать Леницкого на все главные роли. Угу. Вот, и в общем там, а потом уже вышел сериал. И, Российский сериал. Да, да, причем достаточно успешный, он не хотел вылезать с этой же темы. Угу. Вот. И вот он вылез сейчас. Ну, на мой взгляд, а проблема... А он же много лет ничего не делал. Нет, он все время что-то делает. Что-то делает? Да, он все время что-то ставит, и это все, все, очень, все, очень, правда, все очень грустно. Последняя работа, которая заслужила внимание, это были как раз братья Карамазовы, премьера которых состоялась во время оранжевой революции. Пятичасовой, потом он четырехчасовой был. Уже ну, любить вино его, все-таки. Его, да? Но заход был очень удачный. Я смотрела три раза. То есть угу. ты не чувствуешь времени вообще. Это Такая... было 15 лет тому, моя же. Ну да, да. Угу. Премьера была как раз во время оранжевой революции. Да, Помню, ну... что я пришла с Майдана и пошли мы смотреть. Его. Так, давай это же угу. пройдет. Да. Я да. Ж... Да. Я ну, это и это было доброе. Вот. Это было очень-очень хорошо угу. э, во всех отношениях. Вот. А сейчас тут главная проблема, главный провал, в общем-то, идет в том, что там нет Настасии Филипповны вокруг которой, в общем-то, все... То есть актриса есть, да, 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 вот, есть актриса, угу. но, но нет, нет героини, потому что в «Идиоте» все заверчено вокруг нее, это центробежная, центростремительная сила. Все происходит, и сам Мышкин, он тоже связан непосредственно с ней, да, и он с... проявляет себя в ее пространстве. Вот это вот все электричество, которое там должно быть, его нет. Есть актриса... Но это хороших человеков, да? Да, да, но они все проваливаются, потому что ага. нет героини. Есть фактурная актриса в красивых костюмах, ну, которая декламирует зычным голосом. Вот. Там это все есть. А, а смысла, смысла нет. Нет, там нет, нет ничего. И сколько это не лет? Тоже 4 года, да, да? Да, да. Я выдержала, потому что там замечательная сценография Друганова, художника нашего. То есть как-то вот это вот все в душевный строй Достоевского попадает. И музыка все время тренинга, музыка очень тщательно, но одинокий меломан, он хорошо подобрал, и музыка так она скрывает все эти косяки, все эти проблемы с артистами, угу, можно угу. высидеть. Ширмы да. поставят, да, да, можно высидеть, но мне, мне <с безумно. Но это самое высидите. Да, 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 ну, 
мне было, было очень грустно, потому что я ожидала совсем другого. А кто могла обзиграть? Никто. Понимаете, меня удивляет, что режиссер не понимает, что ну, ну, если нет Настасии Филипповны, ну не надо ставить. В тему поколения да, да. Шанума, или, да? или приглашая артистов. Сейчас же у нас очень популярный театр, театр копродукции. Артисты разных театров угу. где-то там на отдельной сцене. Ну, вот же и режиссеры ходят, да, и разных, ходят. из разных городов. Там вот ставил, кстати, героем Слава Жуков ставил там уже с Львовским, по-моему, угу. театром. Там два режиссера и все несколько актеров. То есть все можно, да. Не надо зацикливаться только на том, что тебе предлагает вот именно это. Ну, если здесь нет. Вот. Но он работал с Анжеликой Савченко, играет. Он работал там. Ремарка они ставили три товарища, она там играла главную роль. Вот. Ну, не знаю, а тоже в трех товарищах на еще играя? Ну да, да. Але я нагадую, Татьяна Михайловна, что у нас программа про культуру, а не про министра культуры. Это разные речи, абсолютно разные речи. На жаль, на жаль, абсолютно разные речи. Але про театр Франка вот так сгрубша и избильша. После смерти Богдана Сильвестровича и вот этот весь период, как вы ставите, что там происходит? Там что-то начало происходить, потому что при Богдане Сильвестровиче как раз все поумирало. Был замечательный театр, который Сергей Владимирович Данченко создавал из ничего. Угу. Там впервые происходили какие-то вещи, которых в украинском театре не было вообще. Например, там бурлеск, опера, Инаида. Очередь... Я э... бачив, я лев уже в пизднейшей такие Ну, я видела в самом начале, когда это все было, и билеты спрашивали возле метро на Городецкого. Там стояла толпа, стояли, да, ага. да, и выдирали, спрашивали, кричали, билеты, билеты. Вот. Скажите, То есть а, а, был вот не, такой вот не, театр просто очаг, что называется, куда летели, приезжали. И его просто? Ступка просто занимался своей актерской карьерой, он снимался в кино, он не занимался театром вообще. Угу. Вот он, он не заник ни как менеджер, ни как художественный руководитель. Он, он добрый человек, он прекрасный артист. Он растянул эту трупу до какого-то невероятного количества, он принимал всех, кого, угу. кого его попросили. А да, да, а театр просто остановился в своем развитии, вообще остановился. А теперь с приходом Просто прошло много лет. Лет, и я не знаю, насколько там быстро эти перемены, можно эту махину сдвинуть с места. Да, не швидко, бо я скажу, да. я отдивился Шекспира буквально в этом году, и вот это в костюмах Шекспир, и это просто какие-то, наигирше, как можно сделать Шекспир, это вот так, приборка не наровлива. О, это ужасно. Это просто кошмар, я сидел и не понимаю, почему это в театре А потом же был еще период правления Моисеева, вот я при Моисееве смотрела какой-то замечательный тоже спектакль, где артисты... Маритурий, нет? Нет, какой-то Эрик какой-то там, там играл тоже министра культуры, играл народный артист Богданович, вот они ходили по сцене, там хлопали друг друга по плечу и говорили слова. И вот, вот это вот. Я думаю, что я умру. И сидишь в первом ряду, неудобно встать до антракта. Но взагалі то нам треба навчитися вставать в такие ситуации. Вы идете, да? Если не понравится, да, 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 то вы пошли в этом году? Я пошла из... Такое у нас есть хитяра, китюня Дикого театра. Серьезно? Да. Я досидела до антракта, ушла, и потом я узнала, что там вырубилось электричество во втором отделении. Да, я просто писала и говорила, что найтиковейшее так было. Да, то есть мы возмущению... Я мало смотрела то, что я смотрела. на ферме. Я смотрела Афродизиак, вот китюня и совсем недавно Жинку сядь. Это просто помойка. 
Вот. И мне такое ощущение, что вот люди, которые смотрят шоу на канале Украина, вот, они могут смело идти и смотреть Дикий театр. Это Дикий это театр, да. который позиционер... Это украинские мелодрамы, только на сцене. Это, это, это не мелодрамы, это просто сидят неприятные люди, которые друг друга так... оскорбляют и обвиняют. Вот, так это же украинские мелодрамы. Вот оно и есть. Канал Интер, там кто-то там кого-то изнасиловал, украл ребенка, отобрал ребенка, скандалы свекрови. Да, да, да. Но просто это все с матюками. Почему-то считается, что если там показывают голую жопу или кричат слово блять, то вот это дикий. Он дикий, в этом дикий. Цепличная дуральность издается. Ну, дивись, я тут мушу сказать, мушу вступиться. Вступиться, потому что за кетюню мушу вступиться. Ну, по-перше, потому что я очень люблю Макдонаха. Там нет Макдонаха, там же ужас в том, что там нет Макдонаха, там есть вечерний квартал. Вот, и вечерний квартал, то есть взял почему-то для того, чтобы вот сделать этот ржач, он взял пьесу Макдонаха, которая очень страшная. история там мецная, разроблена. Она очень страшная, и там этот черный юмор, но есть разница между черным юмором Макдонаха и, и юмором ну, КВН. Але вони ж, ну, я ж разумею, что на украинского глядача они там переробили, там вбили кота ну, Не надо, не надо делать на украинского глядача. У нас есть Макдонах прекрасный, в дахе ставили человек-подушка. О, вот. да, это мой, мой любимый. Любимейший да. спектакль. А здесь, здесь что? Где здесь эти шутки про Ива Бобула? Ну, ребята, это ж лоб дела, это не дикий театр. Это вот эта традиция, которую мы никак не перебьем. Все время делают нам приятного просмотра. Макдонах не должен быть приятным, он должен быть страшным, он должен быть жутким, и он должен будить мысли чувства. А здесь какая мысль чувства? Ну, мы посмеемся, ну да. Ну, О, жлоб дела. Это... У нас же завжди мы это вызначаем, еще ключевые слова э, да, 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 за, да, за рік. У нас уже было слово вызальмовывать. У нас было уже это испанский сором, и look at yourself, и дивит себе, и еще жлоб дела. Багато такого в украинском театре? Вот такого, как в Кетюне вы побачили? От коли хочуть причесати, розбадяжити, от зробити добре, не сильно напружуватися. Ну, в принципе, это, такого это, это, в принципе, то, на чем держится украинский современный театр. А, да, просто что-то начало меняться, и я надеюсь, что... Вы знаете, что у нас, например, в Киеве 103 независимых театра? Нет, живите с этим, да. Только непонятно, где они все. То есть да, те театры... Мы знаем 10. Дикий, у него менеджмент хороший, поэтому мы о нем знаем. Звезд, Или там да, Дах, да. мы о нем слышим. Ну, что театр, театр переселенца, постплей театр. То есть об этих То есть мы об этих слышим. Вообще 103 театра, а в Харькове 80. То есть началось вот это... Да, 80 независимых театров. Началось какое-то движение... Я очень надеюсь, что вылится во что-то осмысленное, потому что вот, все-таки театр, я настаиваю, это пространство смысла, а не пространство... Традиции. При, да, да, традиции. Э, и приятно ходить в костюме угу. и декламировать, протягивать, ну, и простирать руки. Да, да, да. То есть не ходить в театр, как в здание. Это то, вот, вот, на чем держится наш театр до сих пор, особенно большие академические сцены. А чего бы вы побажали украинскому театру на наступный год? Вы подсумывали, сказали, ну, что есть хорошие... В смысле, в смысле? Есть хорошие речи, дивись, вот, ну, например, там Богомазов, Франка, это хорошие речи. И Богомазов, и Жирков дают площадь в своих театрах другим людям. Это очень хорошо, так? Они не пришли, не стали монополистами. Да, это прекрасно, угу. это прекрасно, я за это. Но я... Чего хочется мне, мне, мне не хватает театральной, театральной культуры. То есть, а театральная культура, это когда человек понимает, что такое театр, как искусство, для чего он нужен, и что ты здесь делаешь. Работаешь ли ты со смыслом, либо ты просто вертишь какие-то финты, 
Вот в той же китюне это же все сделано на гэгах. Это все кидают в публику, чтобы она реагировала. А это надо делать совершенно добратно. Что у Макдонах он мало то, что сложно жанрово устроен, у него особый пафос и темперамент. В это надо прорубиться, а потом ставить. А не делать вот это вот, вот, вот быстро-быстро смешно. Главное впечатление. Який взагалі відсоток людей може стати приналежним до цього? Ви ж розумієте, напевно, що є люди, які просто не, ну, от не вдатні до театральної культури. Публіку треба вирощувати. Угу. Її треба вирощувати. Це дуже длительний процес. Кстати, вот этот британський театр кіно, там завжди аншлаги. Всегда. Я хотела смотреть Магбета летом, жара, будний день. Весь зал полный и 90% молодняк сидят. Жрут попкорн, но сидят. Да, рядом с мной сидели молодые парни, дерут. Им некуда пойти летом, они прутся на Магбета, который заканчивается там в час ночи. Это может быть показуха, певна, как вы думаете? Сидят в гробовой тишине, все это смотрят. Нет, нет. Но это же показуха, они дозревают. Я понимаю, что они над собой вырастают трохи в этот момент. Так, пожалуйста, стосовно культуры театральной, от мало дуже театральных критик, Такі у нас. Ми да, от з Женією, от... коли думали, кого при... запросити. А откуда у нас візьмуться театральні критики, якщо головна заповідь об українському театрі хорошо, або нічого? Угу. Ну, це головна заповідь. Вам є кого читати, от, хоч когось? Ви за кимось стежите? Ні. Нет, ну я иногда читаю Володарского, потому что я с ним, в общем-то, хорошо знакома. Да, вот, мне пишу. интересно, что, что он там подписывает. Он Вергелес пишет. Да. Ну, Олег стал таким государственным человеком, и я понимаю, что он сдержан форматом определенным. То есть, фактически, нема кого порадить. Вот вы тоже про театр очень редко, когда пишете. Какие-то ваши тексты есть? А куда мне писать? Мне особенно писать некуда. У нас нет еще мест, куда там... Вот Володарский сейчас пишет про театр, а вы пригласили, его пригласили, он там работает, он туда пишет. А, то треба его підсидіти просто. Ну, у нас, як мінімум, є одна людина, яка може говорити реальні речі про театр за ці півгодини, якщо чесно, я нормально прозріла так. Дуже вам дякую. Юля, спасибі. Може, на останок скажіть, якщо одне щось взяти з того, що ви подивилися за 2018 рік, і сказати, друзі, замість салаті полівіз, ходіть кудись. Звіть, я ж цим забула, я ще хотіла сказати. Обов'язково посмотрите спектакль «Плохі дороги». Він в цьому році, останній показ буде 18 декабря на сцене на сцене номер 6 это Довженко центр посмотрите вот это тот театр который становится переживанием жизни я первое отделение просто рыдала вообще вот я сидела у меня текли слезы у меня начался катарсис раньше он начался у меня сразу и он продолжался все три часа он с антрактом идет Тамара Трунова по пьесе Натальи Ворожбит обязательно сходите переживите этот опыт он сложный он тяжелый там много ненормативной лексики там голые люди вот они ведут себя похабно непристойно но это потрясающая работа это вот театр именно переживания Жизни, то, каким он должен быть. Поэтому сходите вот, обязательно. Юля, дякуем вам. Юля Петецкая, критик, журналист. Приходите до нас еще, будь ласка. С удовольствием приглашайте. Мы обовязково здесь про Володарского точно подумаем. Друзья, если вы раптом еще не стежите за тем, что пишет Юля Петецкая, вы как-то придите до тями и начните это делать. Ну вы что, 2018 год на дворе вы еще не читаете Петецкую. Акстись, акститесь. Тетяна Пахалевна. квитки на погане Купуємо квитки, підтримуємо, підтримуємо не тільки словами театр, знаєте. Тетяна Михайловна Кисельчук, Євгеній Стасіневич, ми провели сьогодні, по-моєму, дуже хороший гон за ефір, тільки тому, що у нас була така прекрасна гостя. Це справді так, це справді так. Ми думали, з ким робити театральні підсумки, і, по-моєму, найкращі наші підсумки, вони от такі. Залишайтеся, будь ласка, з нами, ми почуємось обов'язково за тиждень, наступного четверга, поки ви себе бережіть. Хорошого вечора. Бувайте. Спасибо. Uh...
У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, полсалонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем.